0: y solicita una auditoría totalmente gratis, mencionando a Progresivo Podcast.
1: Tuve que hacer las paces conmigo misma, ¿sí? Para entender que yo no era una persona que estaba fallando, y que efectivamente era muy buena en mi trabajo. Pero bueno, por las circunstancias no se dio. Entonces, pero la empresa se me salió. O sea, yo ya no la amaba tanto. Y como yo soy una persona de muchas pasiones, y cuando dejo de amar a la empresa pues empecé a sentir un vacío en mi vida, porque yo me levantaba y decía, otra vez, hacer lo mismo. ¿Sabes lo fuerte que es perder el propósito profesional? El amor profesional. Y aún así tener que hacer las cosas. Me sentía vacía y evidentemente esto empezó a afectar a mi familia. A mí, a todo mi círculo. Con los clientes traté de no cambiar, pero pues evidentemente algo había cambiado en mí. ¿no? Luego llega la pandemia, donde enciérrense todos y el trabajo se vuelve más administrativo cuando yo tengo un perfil muy comercial. Entonces esto terminó por matarme por completo. Y dije, ya voy a renunciar. O sea, no tengo nada, no tengo nada seguro, no sé a qué me voy a dedicar, tengo 10 años en la misma industria, ahora me va a tocar buscar mi nueva pasión reencontrarme este y ya no puedo ser tan desleal a mí porque estoy en un lugar nuevo. Estoy...
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Larcilla.
2: Y yo Alicia Avellaneda, y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tenemos como invitada a Paola Valle, fundadora de Paola Valle Real Estate Consulting, empresa de consultoría e inversión inmobiliaria de alto nivel, además de contar con más de 10 años de experiencia en las áreas comerciales, desarrollo de equipos y top 5 en ventas a nivel nacional. Hoy hablaremos de cómo empezar en una industria desde cero, reencontrarte y desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Bienvenidos a un nuevo episodio. Como siempre nos acompaña Alicia Vellaneda. ¿Cómo estás, Alicia?
2: Muy bien, muy emocionada por estar el día de hoy.
0: Hoy tenemos una invitada, una socia muy importante en varios proyectos. Paola Valle, ¿cómo estás, Paola?
2: Muy emocionada.
1: Muchas gracias por invitarme. Este, Gustosa de estar aquí nuevamente con ustedes.
0: Oye, Paola... Eh, nos encanta lo que estás haciendo en el tema inmobiliario, en el tema financiero, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero también sabemos que eres una persona que le encanta viajar, sí, que le encanta vivir experiencias nuevas y que lo has llevado un poquito o un mucho al tema de los negocios, entonces por ahí tuviste un viaje hace no mucho, nos platicabas el otro día en una comida, eh, donde viviste algunas experiencias un poquito desconectado de, del mundo eh, normal, por así llamarlo, nos podrás platicar un poquito de esa experiencia,
1: Sí, mira, mi último viaje eh, fue familiar, nos fuimos a Nueva York. La verdad es que desde todos estos proyectos este, no habíamos tenido la oportunidad de viajar en familia. Entonces, de repente estoy tan conectada con el tema del trabajo, ¿sabes? Le estaba dedicando mis 24-7 al tema de la chamba, que de repente uno necesita escapar. Yo de repente sí necesito desconectarme al 100% cuando siento que estoy muy saturada, pero estaba tan apasionada con estos proyectos que no me había dado la oportunidad de darme un escape hacia el extranjero, que ahorita te voy a platicar que sí lo hice acá en Guadalajara, y mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Vámonos, o sea, vámonos, necesitamos agarrar a los niños e irnos. Entonces nos compró unos vuelos a Nueva York, nos fuimos una semana. La verdad es que fue maravilloso porque en muchísimo tiempo yo no toqué el teléfono para nada de chamba. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo agarré y dije, esta semana no voy a tocar el teléfono. O sea, sí para tomar las fotos, y sí para contestarle a la familia, y algo muy urgente, evidentemente, pero no voy a saber nada del trabajo. Incluso me llevé a mi computadora porque mi mente loca de, ya sabes, de trabajar tanto, decía, no, sí, abrir la computadora cuando tenga un momento libre, pero no me dieron ni ganas. Entonces fue padrísima la experiencia porque fue como conectar nuevamente con mis hijos, fue conectar nuevamente con mi marido, fue conectar conmigo, ¿sabes? Sentirme dueña de mi espacio en ese momento y regresar totalmente renovada. Y un viaje anterior a este lo hice acá en Guadalajara, en Atemajac de Brizuela, porque justamente me había tocado también un episodio que necesitaba escapar ya de ya, o sea, ahorita ya. Y entonces nos fuimos a un hotel súper lindo que solamente había naturaleza para conectarte contigo misma. Entonces estos fueron como los últimos dos viajes que hice? Que claro que tengo muchas ganas de, de seguir saliendo al extranjero. A mi familia y a mí nos gusta mucho salir. Nos gusta mucho conocer nuevos países. Este, nos gusta mucho también que nuestros hijos tengan este tipo de experiencias. Entonces espero, por lo menos este año, tener la oportunidad de volver a salir.
0: Porque abre bastante tu perspectiva, ¿no? O sea, cuando viajas, y yo, yo viajé muy tarde, creo que viajé a partir de los 18, fue mi primer viaje este, a Ciudad de México, y creo que te abre mucho el panorama y la perspectiva, porque tú también en tu trayectoria, que ya lo, ya lo platicaremos, has hecho cambios totalmente radicales, hasta de industria, y creo que mucho viene de poder hacer esta introspección y de poder analizar, oye, ¿qué estoy haciendo y qué es lo que quiero hacer? Sí, entonces tú tuviste 10 años de experiencia ya este, en un área comercial, en ventas, pero también capacitando y desarrollando equipos comerciales. Eh, estuviste 10 años. ¿Cómo o, o qué pasó en esa trayectoria para que tú quisieras cambiar eh, y que tuvieras otra introspección y que quisieras cambiar al tema de bienes raíces y después al desarrollo ya de la consultora?
1: ay La verdad es que es una pregunta bastante interesante y de cierta manera fuerte porque mi vida se transformó muchísimo en ese tiempo. Este, yo pues antes tenía, antes de entrar a esta empresa, eh, tuve muchos trabajos informales. O sea, cuando hablo de trabajos informales, imagínate que trabajé en cobranza, trabajé en una paletería, trabajé en una panadería. Y cuando salgo de la carrera, me aviento un diplomado en negocios internacionales, porque yo estudio negocios internacionales. Entonces decido ya irme como a las ligas mayores y me voy para una empresa de servicios transaccionales donde estaba en el área comercial y yo estaba en un, ser, en un producto o servicio que dábamos en la administración del gasto de combustible y de viáticos para las empresas. A mí me apasionaba mi trabajo porque estar en el área comercial engloba muchísimas cosas. Sabes, estaba en la parte de análisis, estaba en la parte de investigación de mercado, estaba en la parte de ayudar a, a estas empresas a generar ahorros en la parte de combustible, porque hay muchísimas fugas en las empresas de combustible, y entonces teníamos que buscar estrategias a través de nuestro servicio para que ellos pudieran tener ese ahorro. ¿no? Y entonces claro que a mí me apasionaba porque cada empresa era una aventura diferente, yo duré 10 años en esta empresa, este, yo soy una persona de muchas pasiones, pero también soy una persona que siempre está buscando un crecimiento constante. Entonces, pues después de muchísimos años en la empresa dije, creo que ya es el momento de crecer. O sea, amo esta conexión que tengo con mis clientes, pero ahora quiero pasar al desarrollo de equipos, que ya lo hacía porque a mí me tocaba capacitar pues a todos los empleados de, de las empresas con las que tuve oportunidad de trabajar con empresas muy importantes, empresas a nivel nacional, pero también tuve la oportunidad de hacerle estrategias a empresas transnacionales que me hicieron, eh, me hicieron ganar premios a nivel nacional en el área comercial en mi empresa. Pero entonces dije, ya es momento de crecer, ¿no? Entonces me acuerdo que me llama el director comercial en ese momento y me dijo, ya estás lista, este, vamos a darte una gerencia, Todavía no sabemos si es una gerencia o es este, una jefatura comercial, pero ya la tienes. Es para el área de Guadalajara, que es pues, donde yo estaba. Eh, nada más tienes que ir a la Ciudad de México a conocer al nuevo director, porque justamente la empresa estaba entrando en una fase de transición y, este, y tenía que ir a conocer a este nuevo director y listo. Yo compro mis vuelos a la Ciudad de México. Bueno, la empresa compra los vuelos, me tocó buscarlos, el hospedaje... Salgo de viaje y para eso una chica de Monterrey, junto conmigo, íbamos por lo mismo. Ella para la parte de Monterrey y yo para la parte de Guadalajara. Entonces llegamos a México y me acuerdo que este, al siguiente día en la mañana había una reunión de líderes. Y pues ya nos invitaron a nosotras porque ya estábamos en la parte de la jefatura. ¿sí? Y esa vez la reunión no fue en la oficina de la empresa, si no fue en unas oficinas que estaban muy cercanas. Entonces fuimos y, este, y estábamos ahí en una reunión. Para eso, ahí estaba el director, el nuevo director del área de combustible y había una gerente a nivel nacional, ¿no? Como que la gerente no creía mucho en mí. Y me acuerdo que estábamos en reunión, hubo un break. Esta gerente, ella sale de la oficina y yo me paro y voy al baño. Pero cuando me paro y voy al baño ella estaba platicando con un gerente a puerta abierta y se estaba escuchando todo. Entonces, en ese momento escucho que dice, es que yo no quiero trabajar con ella. Yo no sé por qué le dieron el puesto. Y él le decía, bueno, pues entonces invéntate algo. Pero decía, bueno, la única posibilidad es que esté hablando de mí o de la otra chica. Y sabía que a la otra chica le caía súper bien. Entonces dije, ok, es de mí. <risa> qué situación tan incómoda, ¿sabes? Entonces, me meto al baño, le hablo a mi esposo y le cuento, oye, ¿sabes qué? Acabo de escuchar una conversación de esta persona. Estoy segura que están hablando de mí y en este momento me siento muy incómoda. Quiero que me trague la tierra porque ahorita voy a salir del baño y me voy a incorporar a la sala donde está ella, ¿sabes? Y donde yo ya escuché esa conversación. Y mi esposo me dice, no, no te preocupes, seguramente están hablando de alguien más, tú vas por ese puesto, te va a ir súper bien, ¿no? Porque mi esposo es como si mi super fan. Y entonces yo dije, bueno, está bien, me tranquilizo. Llegué a otra vez a la reunión, yo tenía y tengo un muy buen amigo de allá, y le conté. Y me dice: No, no te preocupes, se me hace raro, pero no creo que pase nada. Ese día yo iba a tener la reunión con el director para que ya me entregaran el puesto y pues empezar como a gestionar todo. Nos vamos esta chica de Monterrey y yo ahora sí a, a la empresa, y me acuerdo que este, no nos daban la reunión, no nos daban la reunión, porque no encontraban una sala, no encontraban el espacio, total muy cercano a las 6 de la tarde, nos dan la reunión, entonces nos juntan a esta chica y a mí, estaba el director y estaba esta gerente. Entonces el, el director pues empieza a preguntarme sobre mi trayectoria, ¿no? Me dice, sé que tienes muchos años en la empresa. Yo ya había ganado varios premios de ventas a nivel nacional eh, en estos años que yo tenía de trayectoria. Eh, sabía que tenía un perfil muy bueno comercial, pues había trabajado en eso, lo había desarrollado. Este y me empieza a preguntar sobre qué me gustaba hacer, más como en mi vida personal. Y en eso me dice esta chava, oye, ¿sabes qué? Es que no eres lo que estamos buscando y no te puedo dar el puesto. Y yo así, ah, ok, <risa> ¿sabes? Yo iba por ese puesto y en esa reunión me dicen, no eres lo que estamos buscando. Ella empezó a decirme que Lamentaba mucho que me hubieran dado el puesto de esta manera, pero que definitivamente no. Y en ese momento yo dejé de escucharla, porque para mí fue un momento donde me sentí tan vulnerable. Creo que a nivel profesional nunca me había sentido tan vulnerable. No estaba preparada definitivamente. Yo estaba muy emocionada porque mi carrera iba a tener un crecimiento en ese momento y lo único que recibo es no... O sea, lo único que en mi mente pensaba es no eres lo que estamos buscando. Yo dije, trágame tierra. O sea, sí le dije, ¿por qué? ¿Por qué si sabías que no querías trabajar conmigo? ¿Por qué no me hablaste? Y me dijiste desde Guadalajara, oye, ¿sabes qué? No es el momento. O sea, ¿por qué esperar a que tomara un vuelo a meterme una junta para que después delante del director, ¿sabes? O sea, me sentí tan expuesta, me dijeras no eres lo que estoy buscando ¿no? claro que en ese momento empecé a dudar sobre mis capacidades dije okay, ¿qué hice mal o qué estoy dejando de hacer o cuáles son las competencias que no tengo, que tengo que desarrollar para poder ganarme ese puesto ¿no? total de que yo solamente me quería ir a mi hotel y para esto todos los gerentes de la empresa pues yo ya conocía toda la empresa, tenía muchos años empecé y me empezaron a felicitar porque todos sabían que ya me habían promovido a gerente pues imagínate que salgo y todos felicidades y que no sé qué, yo así de... Entonces,
2: ¿cómo <ríe> no me <digo>? hablen.
1: <ríe> y yo no, no soy gerente, pero porque qué? Yo saben que no quiero hablar. Me acuerdo que llegué a mi hotel y me puse a llorar. O sea, para mí fue como un parteaguas el decir, ok, este, la empresa que yo quiero tanto, eh, donde yo estaba segura que ella estaba lista, acaba de pasar esto. Claro que aparte de herirme a mí como persona, me hirió el ego, que ahí fue cuando también lo sentí muy fuerte. Le hablé a mi esposo y le dije, me acaba de pasar esto. Ahí me estuvo escuchando, me estuvo consolando. Yo caí en una depresión después de esto, porque imagínate que cuando tú te sientes capaz y después ni siquiera me dieron una explicación, creo que me hubiera gustado que me hubieran dicho, ya ¿sabes que No por esto, porque no cubres el perfil por esto. ¿Sabes? Tener yo un poco más de claridad. Que bueno, ahora que lo pienso y ahora que pasa el tiempo, la verdad es que estoy agradecida, porque si no hubiera pasado eso y me hubieran dado el puesto, pues evidentemente no hubiera hecho todo lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Pero en ese momento para mí fue el parte de aguas, donde incluso tuve que acudir a terapia para ayudar como a reencontrarme otra vez conmigo misma y poder entender ahora qué era lo que estaba buscando, porque a partir de ese momento yo dije, ok, me voy a salir de la empresa. Pero dije, ¿por qué me voy a salir de la empresa solamente porque no me dieron un puesto? Y entonces empecé como esta lucha interna cuando dije, no, o sea, voy a demostrarles que yo puedo ganarme ese puesto y que tengo las capacidades. Pero tuve que hacer uh, tuve que hacer las paces conmigo misma, ¿sí? Para entender que yo no era una persona que estaba fallando y que efectivamente era muy buena en mi trabajo. Pero bueno, por las circunstancias no se dio. Entonces, pero la empresa se me salió. O sea, yo ya no la amaba tanto. Y como yo soy una persona de muchas pasiones, y cuando dejo de amar a la empresa, pues empecé a sentir un vacío en mi vida, porque yo me levantaba y decía, otra vez, hacer lo mismo. ¿Sabes lo fuerte que es perder el propósito profesional? El amor profesional. Y aún así tener que hacer las cosas. Me sentía vacía y evidentemente esto empezó a afectar a mi familia, a mí, a todo mi círculo. Con los clientes traté de no cambiar, pero pues evidentemente algo había cambiado en mí. ¿no? Luego llega la pandemia, donde enciérrense todos y el trabajo se vuelve más administrativo cuando yo tengo un perfil muy comercial. Entonces esto terminó por matarme por completo. Y dije, ya voy a renunciar. O sea, no tengo nada. No tengo nada seguro. No sé a qué me voy a dedicar. Tengo 10 años en la misma industria. Ahora me va a tocar buscar mi nueva pasión, reencontrarme. este, Y ya no puedo ser tan desleal a mí porque estoy en un lugar donde no quiero estar. Y aparte también estaba siendo desleal con la empresa porque estaba trabajando sin querer estar ahí. ¿No? Eh, todavía no había tomado la decisión de cuándo pero sabía que ya me iba a salir y todos los días lo mismo, ¿no? me levantaba, me enojaba trabajaba enojada, me dormía enojada y así, fueron varios días hasta que dije ya no puedo más porque esto no me está representando a mis valores y a lo que soy entonces un día en la mañana desperté, le hablé a mi terapeuta y le dije ya no puedo más, voy a renunciar ella este, me animó muchísimo no tenía un trabajo dije no sé qué voy a hacer de mi vida pero ahorita sé que no quiero estar ahí. Entonces le hablé a mi jefa y renuncié. Dije, ¿sabes qué? Muchas gracias. Eh, le pedí eh, dos semanas para entregarle el puesto, porque lo que sí es que soy una persona súper entregada también y soy muy responsable. Y dije, bueno, tengo que despedirme de los clientes y dejar todo ordenado. ¿no? Total de que cuando renuncié, colgué la llamada, jamás me imaginé sentirme tan feliz. Es como que lo que le hacía falta a mi vida para poder empezar otra vez con el pie derecho. Porque ya estaba haciendo lo que mi lo que mi corazón me estaba pidiendo. Y después llegó el momento de, ok, ¿y ahora qué sigue? ¿no?
0: Que de hecho es la historia de muchos emprendedores. Donde, digo, a mí también me pasó varias veces, donde tú llegas a una empresa, te enamoras de los valores, de las personas. Entonces tú de alguna forma también empiezas a idealizar a la empresa también en función a lo que tú esperarías o a lo que tú harías en tu propia empresa. Y cuando llega algo, como dicen, ¿no? cuando más subes es cuando más fuerte duele al momento de caer. Entonces sí. vuelves a reconectar contigo mismo y es cuando vas hacia adelante, ¿no? Que fue lo que te pasó.
1: Sí, totalmente. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida de tener todo este tipo de vivencias porque claro que eso me dejó un gran aprendizaje, pero creo que el mayor aprendizaje que me dejó esa situación es a no dudar de mí y conocerme, y respetarme, y seguirme amando, porque yo no puedo darle el poder a alguien más, de que me defina, soy yo la única persona que tiene el derecho de definirse, y obviamente esto lo aprendí después de eso, y después de terapia, no entonces regresando a la historia, me habían buscado de, de la empresa de la house, este, que yo en su momento dije, ay, no, no quiero vender casas, porque para mí eso era lo que representaba los bienes raíces, vender casas y ya.
0: Y es lo que es para la mayoría de la gente, ¿no? Es bienes raíces, ah, no, pues la viejita con el, este, <risa> sí. hace, con el maletín y que venden sus ratos libres propiedades, ¿no?
1: Justo. Entonces yo decía, no, yo no quiero hacer eso, o sea, yo mi propósito es más grande. Pero me acuerdo que le hablé a Regina, que era la persona que me había buscado en ese entonces, y le dije, oye, Regina, ¿todavía estás buscando? Y me dijo, ¿sabes qué? Me hace falta una persona. Me entrevista... Y me cuenta el propósito de la empresa. Aparte se me hizo padrísimo porque iban a aperturar aquí la oficina en Guadalajara y ellos venían con todo. O sea, venían a posicionarse en el mundo de los bienes raíces y el propósito era ayudar a la gente a conectar con la casa ideal, pero ayudándolos en todo el proceso. Y entonces yo me trasladé cuando yo compré mi casa, que mi proceso fue muy doloroso. Y dije, ok, ¿qué yo hubiera hecho en ese momento? para que hubiera disfrutado de un proceso tan importante que es crear un patrimonio y ahora yo tenía la oportunidad de hacerlo. Entonces me emocioné muchísimo y me dijo, bueno, te faltan dos entrevistas con los directores de expansión y ese mismo día me entrevistaron. Me entrevistó Juan Vega, que era el director de acá de México, hicimos mucha conexión, le gustó mucho mi perfil comercial y me dijo, ¿sabes qué?, de una vez te va a entrevistar este Juan Felipe Gaitán, que es el director de expansión que venía de Colombia. Me entrevistan los dos, hacemos mucho clic, y ese día a las nueve de la noche me estaban dando el puesto. Entonces dije, ok, renuncié hoy, pero ya tengo un trabajo hoy. ¿Sabes? Todo empezó a pasar muy rápido. Entonces cuando entro a la house, este, yo estaba muy emocionada, porque imagínate lo que es para una persona empezar a a recorrer un camino totalmente nuevo. Para mí fue como si el universo me estuviera hablando y me estuviera dando una oportunidad porque iba a nacer junto con una empresa. No iba a estar en una empresa que ya tiene un recorrido. Iba yo a ser parte del éxito de una empresa desde cero, desde el día cero. De una empresa donde yo no tenía ningún tipo de conocimiento Sabía que era muy buena en el área comercial y soy muy buena en el área comercial, pero sabía cero de bienes raíces.
2: ¿Y cómo te sentías en este proceso de reinventarte a ti misma, de haber salido de un lugar que ya tenías todo seguro, que tenías claramente lo que querías hacer, hacia dónde querías ir y crecer? Y de repente pasas todo esto de que si sí te cierran literalmente la puerta en la cara, pero dices, ok, no pasa nada voy a hacer todo lo posible por poder crecer y, y por poder ganarme ese puesto. Pero al salir y estar en este proceso de reinventarte a ti misma, ¿cómo fue, ¿cómo fue para ti? Porque tal cual lo dices, o sea, es un camino que no habías recorrido antes. Y otra vez empezar de nuevo y a algo desconocido, ¿llegaste a sentir miedo en, en algún momento?
1: Todo el tiempo. Todo el tiempo sentí mucho miedo, pero yo soy de las personas que si tengo miedo, lo hago con miedo. ¿Sabes? Hablo muchísimo conmigo, hablo muchísimo con Dios, hablo muchísimo con el universo, con mi familia, evidentemente. Pero lo único que me quedaba en ese momento era prepararme. Entonces hace, empecé a hacer un plan. Primero, ok, ¿quiénes son los inmobiliarios que ya conozco? Porque tengo varios amigos. Y empecé a llamarles para poder este, conocer un poco más sobre el medio. Empecé a meterme a cursos. Porque algo muy curioso que pasaba en la house en ese momento es que todos los que habían contratado... Nadie venía de bienes raíces. Entonces, todos nos enfrentamos a la misma situación. Y yo creo que la palabra o la frase que más me impulsó a seguir fue cuando Juan nos dijo, esta es su empresa. Trátenla como si fuera su empresa. ¿Qué harían ustedes para sacarla adelante? Me casé tanto con esa idea que dije, voy a hacer hasta lo imposible porque funciona esta empresa y yo funcione en esta industria. Entonces, este... Empecé a empaparme de toda la información. Me acuerdo que en el primer mes vendí mi primera casa, que fue todo un reto para mí. Pero después empecé a involucrarme en el tema de las inversiones, que ahí fue cuando conocí mi verdadera pasión. Porque una inversión inmobiliaria involucra demasiadas cosas. Me regresaba a ese perfil comercial que tenía de análisis, de investigar, de hacer diferenciadores en el mercado. Sí,
0: un perfil totalmente financiero.
1: Un perfil totalmente financiero. Regresaba pero te ayudaban a las
2: habilidades que ya tenías comerciales también, bastante.
1: Totalmente, pero ahora me daba oportunidad de pulirlas. Entonces me enamoré tanto de este mundo que encontré otra vez mi pasión. O sea, mi vida ya tenía un sentido, mi vida profesional. Entonces estaba yo muy feliz, estaba con todo, ¿sabes? Llegué a ser tan importante en la empresa que me convertí en uno de los mejores especialistas acá en Guadalajara porque siempre iba por el extra. O sea, yo de verdad es que, o sea, trabajaba 24-7, pero no solamente le daba el seguimiento como al cliente o conocer las inversiones, yo me involucraba para conocer más sobre el mundo inmobiliario. Y justamente en este proceso es que me empiezo a dar cuenta de que existen áreas de oportunidad en esta industria inmobiliaria. Y yo ya quería involucrarme más allá. Yo decía, ok, están estas áreas de oportunidad. Quiero hacer algo porque sé que el proceso puede mejorar y sé que podemos ayudar más a los clientes para poder conectarlo con el tema de inversiones. Pero esto ya no lo podía hacer dentro de la house porque pues no era como su propósito en ese momento. Así que ahí fue cuando tomé la decisión de emprender, de poner mi propia empresa y poder ayudar a esta industria que me había dado muchísimas cosas, porque de verdad es que me regresó la pasión, o sea, me dio una pasión tan fuerte que siento ahorita y un compromiso que siento conmigo misma, pero también con los clientes, porque yo soy de la idea de que debe de ser un ganar-ganar equilibrado tanto para el cliente como para la empresa. Tengo como esta parte de, de la conexión muy fuerte con el cliente y ese compromiso de que quiero darle lo mejor al cliente porque siempre lo reflejo en mí. ¿Qué me gustaría que me hicieran a mí? ¿Qué me gustaría? que ¿Cómo me gustaría que me asesoraran a mí? ¿Qué me gustaría encontrar en las demás personas? Y eso es lo que yo trato de hacer.
0: ¿Todavía recuerdas tu primera asesoría?
1: Ay, sí. Recuerdo mi primera asesoría y recuerdo mi primer webinar y mi primera presentación en vivo. Yo estaba muy nerviosa porque a pesar de que pueda ser muy buena en el área comercial, cuando abordas un tema del que no tienes el total conocimiento, y aparte yo soy muy honesta, ¿sabes? O sea, tengo que verme muy profesional, pero hasta qué punto donde donde también esté como, como esta parte de mí, ¿sabes?, que, que le transmito al cliente. Entonces tuve que prepararme muchísimo para mi primer webinar, o sea, yo creo que leí toda la noche y me preparé toda la noche porque yo no quería fallar.
2: Sí, y aún así a veces hasta ni siquiera te sientes experta y dices, es que, o sea, sí lo entiendo, pero tal vez no lo he dominado al 100 como quiero. Y luego pararme y hacerle creer a la gente que tal vez sí, o sea, uno empieza a dudar también en esa parte a veces. Sí, claro. Yo creo que no está grabado,
1: pero si estuviera grabado, lo escucharía y diría, ¡ay! <risa> 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 ¡Qué pena! Pero son cosas que tienes que pasar para seguir creciendo. ¿Estás Exacto. de acuerdo?
2: Sí, totalmente.
1: Yo soy de la creencia de que hay personas que ya tienen esa habilidad, que tienen las habilidades que las cosas se les dan muy fáciles. En mi caso, yo tengo que trabajar más para que se me den las cosas y lo disfruto. Entonces, si tengo que trabajar el doble o el triple, lo voy a hacer. Que ahí es donde entra la parte de lo apasionada que estoy y es por eso que llegan momentos que necesito la desconexión. Porque me entrego tanto que llega un punto en el que me siento saturada.
2: Sí, es que también al tratar de hacer tantas cosas a la vez, porque no solamente es tu trabajo, o sea, es ver por tu familia, ver por ti. O sea, uno tiene una vida aparte del trabajo.
1: Así es, así es. Y sobre todo, pues toda esta enseñanza, ahorita que tocas el tema de, de la vida y de los hijos, esta enseñanza que le estoy dejando a mis hijos también me hace sentir todavía más comprometida. Me gusta que vean una mamá profesional, una mamá que va a luchar siempre. Por lo que cree, por lo que desea, no ser mi infiel a mí misma. Siempre buscar mis sueños, porque sé que eso le estoy transmitiendo a mis hijos. O sea, veo a mi hija, la mayor, que se siente muy orgullosa de mí y eso me alimenta el alma. Y es lo que me permite seguir día a día y sobre todo en estos momentos que todo mundo los tenemos cuando sientes que ya no puedes más. Porque claro que no todo es maravilloso, ¿no? Evidentemente en este, en este proceso de, de conocer esta nueva industria, pues también tuve mis bajones, porque me tuve que enfrentar a muchísimas situaciones de desconocimiento, y yo, yo me juzgo demasiado, todo el tiempo me estoy calificando, no todo el tiempo estoy viendo, ok, ¿qué avancé de ayer a hoy? ¿Soy diferente? ¿Soy una mujer diferente a como era un mes atrás? afortunadamente siempre me he contestado que sí, ¿no? He sabido aprovechar todo lo bueno que me ha pasado en la vida y todo lo malo y lo agradezco muchísimo porque todo me ha dejado una experiencia y me ha hecho más fuerte. Y sé que todo esto, pues también se lo estoy enseñando a mis hijos. Espero que lo repliquen.
0: Oye, Paola, y dentro de la parte comercial porque hablabas de que, oye, pues cuando estás enfrentando una nueva industria, donde estás aprendiendo al mismo tiempo que tienes que dar un resultado, por ahí me platicabas, ¿no? De que desde el día 3 me parece que llegaron a la house y oye, ya no has vendido nada, ¿sí? sí. Entonces tenías ese reto al mismo tiempo de que tenías que dar un resultado y tienes que hacerte experta, porque ya no es experto en ventas, ya no es llegar y mira, aquí está la cocina, aquí está la sala, sino ya eres una parte de inversión que es muy diferente a un vendedor. Sí, entonces, ¿cuál fue la experiencia más complicada que tuviste dentro de tus primeros días al cambiar de industria?
1: Ay, este, fíjate que al trabajar en una startup, pues es muy diferente a, a una empresa, este, formal, por así decirlo, porque ellos van muy acelerados, ¿sabes? Acá nos decían en las capacitaciones, un día aquí es un día perro, porque un día equivale a una semana. Nos reíamos, no lo entendíamos, pero ya cuando estábamos en el ruedo, entendimos perfectamente que un día equivale a que pasen 85 mil cosas, ¿sabes? O sea, en un día nos cambiaban la estrategia cuatro veces y era reinventarnos todo el tiempo. O sea, aquí la zona de confort no existe, ¿sabes? No existe porque si no te quedas y ya no avanzas. Pero cuando entré, que apenas estaba descubriendo eso, y lo descubrí, porque en la capacitación, ya cuando estábamos trabajando después de la capacitación, al tercer día llega eh, el gerente, necesitaban números para llegar la sucursal de México y querían que los apoyáramos. Entonces llegan de, oigan, van tres días y no han vendido nada. Y para mí fue como de... <ríe> O sea, ¿cómo? Estamos en este proceso de la o sea, del cierre de la capacitación, no tenemos producto, pues es que tienen que vender. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo si nunca he vendido una casa? O sea, ¿nunca he vendido una inversión inmobiliaria? Entonces, aquí fue un trabajo en equipo, nos pusimos a, a investigar sobre, sobre el tema del de, de inmobiliario, pero ese día yo llegué con mi esposo y le dije, no sirvo para esto. Y mi esposo, ¿por? Le dije, ¿por qué? van tres días y no he vendido, así que no sirvo para esto, esta no es una, una industria para mí, y mi esposo, van tres días, o sea, cómo puedes saber si eres buena o no eres buena, van tres días, relájate, pero a partir de ahí ya me sentí con el compromiso y fue cuando me llegó este cliente que quería buscar una casa y me aferré a él, dije, le encuentro la casa porque le encuentro la casa, le mostré se cometía el error de mostrarle como 20 casas que es muy similar cuando vas a comprar un perfume no sabes cuál y te dan a oler todos los perfumes y después todos te huelen igual, ¿no? Pobre cuate, estaba muy confundido porque ya habíamos visto muchísimas casas. Pero yo hice una conexión muy padre con él y con su familia y ellos sentían el compromiso de que yo les iba a ayudar a encontrar esa casa. Entonces yo me desvelaba una, dos de la mañana buscando opciones y mi jefe un día llegó y me dijo... No vas a cerrar a ese cliente. O sea, ya déjalo ir, no lo vas a cerrar. Pero para mí, esas palabras hace cuenta que las agarré y dije, ¿cómo sí, no?
2: Te aferraste más. Me aferré
1: más y entre en mí y dije, Le voy a demostrar y me voy a demostrar que voy a cerrar a este cliente. A la semana ya la había encontrado afortunadamente en la casa que estaba buscando. Y creo que aquí iba parte de la constancia, ¿sabes? Porque él tenía una necesidad y yo tenía el producto. Y ahí es cuando dices, ¿cómo no? ¿Sabes? No compro porque evidentemente pues está confundido. Voy a ayudarlo con esta parte. Y ahí es cuando empecé a entender muchísimo más el negocio de los bienes raíces. Ya después empezamos a traer otro tipo de producto que era para la inversión inmobiliaria y empezamos a tener otro tipo de capacitaciones. Y fue cuando me empecé a involucrar y me mandan al ruedo a hacer una presentación en vivo para 20 eh, inversionistas maduros y yo de, no bueno, ni siquiera es que la iba a dar yo, la iba a dar una persona y ese día me dijo ¿sabes qué? no la puedo dar yo, la das tú faltaban dos horas para la cena y yo dije no puede ser <risa> o sea, no puede ser no estoy lista pero es, la tienes que dar entonces claro que me preparé Llegué a la cena, estaban 20 personas, 20 inversionistas que ya tenían una carrera en inversiones y pues evidentemente no fue la mejor charla que pude haber dado en la vida, ¿no? Porque ellos tenían muchas preguntas de las que yo no sabía nada, de las que no me habían preparado. Preguntas que hace el inversionista que no hace alguien que va a comprar una casa porque son perfiles totalmente diferentes. Y de ahí dije, no me vuelve a pasar esto. Evidentemente me sirvió mucho porque supe lo que buscaba un inversionista maduro y entonces me hice muy amiga de uno de ellos y ya sabes así de cuéntame por favor y él me ayudó muchísimo a entender más la industria y pues ya lo demás este, empecé a buscarlo a través de cursos, empecé a investigar y fue como me adentré tanto por esta pasión que tengo ahorita.
0: Oye Paola, ¿y cuál es la diferencia real? Porque estamos hablando de que hay un perfil que compra propiedades y hay un perfil que invierte. Sí, y al final el tema de bienes raíces, cuando hablamos de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, fondos de tierra, ya estamos hablando de un vehículo de inversión. Entonces, para ti, ya con la experiencia adquirida y después abrir la firma de consultoría y empezar a trabajar con los proyectos más rentables eh, de México, ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre un consultor en inversiones y un agente inmobiliario?
1: Ay, hay un mundo totalmente diferente. Yo he visto mucho en el mercado, o sea, sobre todo porque ahorita hay demasiada información en las redes. Tú como inversionista, sobre todo el inversionista principiante, ya tiene una idea, ¿no? Tiene una idea de que quiere comprar algo, una propiedad. No sabe si una casa, no sabe si un departamento. Le toca empezar a buscar en redes. Y aquí se va a encontrar muchísima información. Pero hay muchos desarrollos que tienen a sus vendedores donde solamente la información la trasladan a cierto desarrollo. Pero no significa que sea el mejor. Cuando tú te conviertes en un consultor, o, o en el caso de la firma que es la consultoría, tú le das más allá al cliente. Para empezar, le estás dando una consultoría de alto nivel con personas calificadas y que tienen la experiencia en el tema de rendimientos, en el tema de plusvalía, de investigación de mercado donde le va a acercar los mejores proyectos de acuerdo a la necesidad que tiene el cliente en ese momento. Que entonces tenemos que aterrizarlo para saber cuál es su necesidad. Si es patrimonial, o sea, si quiere tener ese bien y quedárselo para formar un patrimonio, o si solamente quiere hacer crecer la lana. Entonces, desde ahí la asesoría es muy diferente. Pero para cualquiera de sean estas dos opciones, nosotros en la firma tenemos los proyectos, los mejores proyectos del mercado, porque cuando el equipo hizo el scouting, se trajo los mejores proyectos que hay ahorita en el mercado pero sobre todo que cuenten con esa certeza legal y esa es la diferencia que va a tener un consultor versus un vendedor
0: Fíjate que a nosotros nos pasa en la parte automotriz que tú vas a una agencia te paras y pues te van a vender lo que hay en piso y también lo que te genera más rendimiento como vendedor entonces igual cuando te pones del otro lado como un consultor van a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es el tipo de crédito y el tipo de vehículo en función a la actividad que vas a realizar cuando es una venta corporativa? Entonces ya es un consultor, ¿sí? Entonces es un perfil totalmente diferente y también el perfil de clientes que atiendes es diferente, entonces si te entiendo totalmente eh, cuál sería la, la diferencia y el, y el valor agregado eh, nos hablabas un poquito de cómo nace Paola Valle Real Estate Consulting pero la consultoría inicialmente empieza para el cliente final, pero ¿cómo empiezas a ver las oportunidades que hay en las inversiones que también están en, en el desarrollador inmobiliario y también el trabajo que está en la inmobiliaria o en la comercializadora para empezar a tener productos y servicios para ese mercado?
1: Sí, mira, hay empresas muy fuertes que están ya profesionalizadas en sus procesos, pero al ser una industria tan sexy porque últimamente ya es una industria muy sexy, y al día de hoy cualquiera que tenga capital puede levantar una torre. Pero eso no significa que ya tenga los conocimientos que implica todo el proceso de, eh, de esta industria inmobiliaria. Entonces nosotros identificamos tres pilares donde queremos profesionalizar los procesos. En la parte evidentemente del inversionista final, que es a través de la consultoría, a través de un proyecto seguro y sobre todo con la certeza legal y jurídica y que tengan buenos rendimientos, ¿no? Pero también nos vamos a ir a la parte este, de los master broker, donde a ellos vamos a apoyarles con estrategias de marketing, vamos a desarrollar equipos de venta de alto impacto para convertirlos justamente en esto, en consultores ¿Sí? Y también el tema de poder darles estrategias a través de eh, esquemas digitales. Pero también vamos a ir a apoyar a este constructor que empieza en esta rama, en esta industria, donde le vamos a dar asesoría legal, de marketing, jurídica, contable, para que podamos hacer una industria totalmente profesionalizada y tenga un buen impacto hacia el cliente final que es el inversionista. Entonces, el propósito de la marca justamente es esto, hacer profesionalizar estos tres canales, pero también poder acercarle al inversionista los mejores proyectos de inversión y que tengan esa seguridad legal. Porque de verdad es que tú te vas a encontrar unas historias de terror de gente que pierde su dinero. ¿Por qué? Porque el proyecto no tenía los permisos, no tenía la licencia. Y a mí me parece ya hablando personalmente muy injusto que siga pasando esto. A mí la industria me ha dado tanto, me ha dado tanta satisfacción que siento el compromiso de educar a la gente con esta educación financiera para las inversiones porque estoy segura que va a tener un alto impacto para que ellos puedan generar su patrimonio de una manera estable y segura a través de estos vehículos de inversión. Porque al día de hoy es muchísimo más fácil o accesible hacer una inversión inmobiliaria. No necesitas los millones para hacer una inversión inmobiliaria. Hay muchísimas estrategias que se pueden implementar. Y ese es el compromiso de la firma, que la gente los conozca, que estén bien asesorados, que puedan formar un buen patrimonio para su vejez. Y además un patrimonio que trasciende también a la familia. Estamos trabajando y estamos súper comprometidos, tú lo sabes, en lograr todo esto.
0: Sí, de alguna forma conectas un poquito más con los valores y con el, el servicio que a ti también te hubiera gustado recibir para poder hacer este cambio. ¿no? Que en anteriores charlas este, platicábamos, de hecho estuvo por aquí Héctor Romero y tal, nos no decía lo mismo. Decía, oye, cuando tú no estás seguro de lo que estás haciendo, tú no compartes el propósito de la industria o del proyecto y nada más estás viendo el dinero, las cosas no se dan. Claro. Entonces creo que ese sería uno de los, de los puntos a rescatar de todos estos cambios que has estado haciendo en tu vida eh, y en todos estos proyectos. Paola, estamos llegando un poquito al final de la charla y nos siempre hacemos esta pregunta a todos los invitados, que es, ¿qué he hecho en tu vida? Digo, puede ser desde, de que es desde niña hasta el día de hoy, <ríe> pero ¿cuál fue el hecho que te impactó para convertirte en la persona que eres hoy?
1: Ay... <ríe> De esas preguntas que te ponen vulnerables. <risa> Hay que abrazar la vulnerabilidad, diría Brene Brown. A ver, es una pregunta difícil porque personalmente creo que fue una de las etapas en las que también me sentí muy vulnerable y fue cuando me convertí en mamá soltera. Yo tenía 24 años mi hija tenía alrededor de 3, 4 años, fui mamá muy joven. Y cuando me convierto en mamá soltera, ¿sabes? Es como decir, ok, tengo toda la responsabilidad de sacar a mi hija adelante, soy joven. O sea, ya no es como que puedas mmm, cometer errores de una manera si lo haces cuando no tienes este tipo de responsabilidades, ¿no? porque si no ganas dinero, si no trabajas, bueno, a lo mejor tú te vas a casa de tu mamá o a la casa de tus amigas, pero cuando tienes una hija, pues es pagarle la colegiatura, es pagarle las recreaciones. Y sola. Es, sí, claro, hacerla feliz, ¿sabes? Entonces, para mí fue como el momento que cambia, hace cambiar mi vida para siempre, porque para empezar, pues fueron muchas emociones para mí, o sea, yo este, me sentí muy vulnerable, me sentí muy triste. Y, y era también, ¿qué es lo que quiero que vea mi hija de mí en este momento y en esta situación que estamos viviendo las dos? Yo nunca, mmm, más bien, a mí me gusta que mi hija pueda experimentar todo tipo de emociones. Entonces, no quería esconderle mi vulnerabilidad ni la tristeza que estaba pasando entonces fui muy honesta con ella, siempre he sido muy honesta con ella este, vivimos juntas este proceso empecé a tomar decisiones en el trabajo más uh, con más conciencia porque cualquier decisión podía afectarnos a las dos ¿no? evidentemente yo tenía muchos planes para nuestra vida de mi hija y mía y pues muchísimos planes para mí también. O sea, yo quería crecer, yo ya yo tenía una visión de mí, de a dónde quería llegar en ese futuro, ¿no? Y pues evidentemente ahí el panorama se había transformado un poco. Entonces, mi hija fue un motor importantísimo para nunca darme por vencida. El poder experimentar también todo este tipo de, de emociones, el pasar con ella los baches porque pasamos muchísimos baches en todo ese proceso, así como fueron momentos de gloria, así fueron baches, ¿no? Y fueron baches de todos los tamaños. Baches pequeños, baches muy grandes, momentos extraordinarios, pero siempre juntas. Y entonces yo volteaba y la veía, y mi hija la verdad es que ella fue muy madura desde chiquita, y ella me entendía, o sea, sé que por, por ser un niño, pues para ella fue complicado pero siempre sentía que me entendía, nunca me reclamó nada, y entonces de aquí nace esta parte de poder yo demostrarle a mi hija que las mujeres somos capaces de cualquier cosa, que así como podemos tener momentos de vulnerabilidad, de debilidad, que están bien, también podemos ser muy fuertes. Y entonces hay una frase que yo le digo a mi hija, que es, en la vida tú puedes lograr todo lo que tú te propongas, siempre y cuando luches por ello. Hay personas a las que se les da muy fácil llegar y hay personas a las que tienen que trabajar más, pero no importa. Si tienes que trabajar dos veces, tres, cuatro veces más, hazlo. Pero no dejes que nada te detenga. Siempre ve tras tus sueños y es lo que estoy haciendo yo o trato de hacer ahorita en mi vida ahora que tengo a mi otro hijo, es demostrarles que las mujeres también somos fuertes, que podemos estar solas o podemos estar acompañadas, pero siempre podemos salir adelante y ser un ejemplo para ellos. Yo creo que las fechas hoy están cambiando, ¿no? Es muy diferente. Cada vez las mujeres somos más incluidas, ¿no? Pero yo sí he sentido que de repente tengo que trabajarle más para sobresalir. Y me gusta que mis hijos conozcan todas estas facetas de mí, desde la vulnerabilidad. Me he sentido también derrotada. Me han visto deprimida, por supuesto. También me han visto muy feliz. Pero siempre luchando.
2: Siempre. Y que, no, que nunca es tarde, ¿no? Para realmente lograr lo que quieras hacer. Porque a veces como que tenemos esta parte de, híjole, no, es que ya tengo esta edad y yo creo que ya no lo voy a poder hacer. O, ay, no, es que ya, no sé, ya, ya tuve hijos y tal vez ya no soy capaz de hacer ciertas cosas. Entonces como que uno a veces siente que se te va el tren, cuando no hay ningún tren. O sea, sí. si lo quieres hacer, realmente lo puedes hacer. Sí,
1: que yo creo que son cosas que también se van descubriendo poco a poco,
2: ¿no? Sí, totalmente.
1: Y eso es algo que yo trato de inculcarles a mis hijos. Y es lo que me hace, lo que me impulsa. Y evidentemente pues yo misma, ¿no? Porque una cosa son mis hijos, mi esposo, mis amigos que me han ayudado muchísimo. Pero también Dios, el universo, creo muchísimo en la ley de la atracción. Que la conocí un poquito tarde, pero bueno, la conocí y creo totalmente en eso. Y ahora soy una persona que siente muchísima gratitud porque de verdad es que todo lo que me ha pasado sea bueno, sea malo, sea muy malo, sea muy bueno, de todo he aprendido y me han hecho la persona que soy ahorita, que de verdad es que me gusta demasiado.
0: Paola, pues te agradezco bastante que te hayas abierto con nosotros, creo que vas a tocar el corazón de muchas personas, porque como bien menciona Alicia, no nunca es tarde para poder crecer, para poder avanzar y creo que te has encargado de poder todos estos paradigmas que existen entre los problemas que te pasan y, y lo que dejas que te pase y realmente impacte tu vida, que los puedas romper y que sigas creciendo a pesar de la adversidad. Te agradezco mucho la charla y cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales.
1: Eh, primero, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que fue un momento bastante lindo compartir con ustedes. Muchas gracias y bueno, me pueden encontrar en redes sociales en Instagram como Paola Valle Oficial, al igual que en Facebook. Y también tengo la página web que es www.paolavalle.com.mx ah, Muchas,
0: muchas gracias, gracias, Paola. Ok, Paola, muchas gracias y recuerden que todo avance ya es progreso. Gracias. Así
2: es. Gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @avanceprogresivo. Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.